0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الفصل الثالث القدريه الاوائل والجبريه ان القضايا المتصله بالقضاء والقدر والمذن المصر على ذنبه اشبعت بحثا على وجه الخصوص ويبدو ان المجادلات الكلاميه الابكر اشتملت على نقاشات ساذجه وبسيطه تستشهد بايات من القران وببراهين من البداهه جون والبرج دافع الجهم بن صفوان مستفيداً من كل إمكانيات المؤثرات الأجنبية عن الجبرية المطلقة، فضل الرحمن مالك. رأينا في الفصل السابق كيف جمع الإسلام والشعوب القديمة بين منظور الفاعلية الإنسانية ومنظور الإله المحيط بكل شيء، وأن هذا الجمع كان بالعمل والممارسة. وكيف حرر الاسلام العرب من الجبر النجمي او القدر الملوث بالوثنيه من خلال الايمان بالله وحده وعدم الانفعال بشيء غيره واكدنا على موقف الصحابه المتمسك بالصمت فيما يتعلق بالقدر لان اي صياغه منطقيه لمنظورين انفعاليين ستؤدي حتما الى تناقض منطقي لكن الواقع ان الصياغه المنطقيه قد حدثت بشكل مبكر للغايه في النصف الثاني من القرن الأول الهجري وبدأت بعنف وتطرف عكس البدع الأخرى حيث عادة ما تبدأ البدعة صغيرة ثم تكبر بمؤثرات لاهوتية وفلسفية في هذا الفصل سأحاول بحث الأسباب الداعية إلى نشوء القدرية الأوائل وإجابة السؤال السابق أي سؤال لماذا بدأت بدعة القدرية كبيرة ثم صغرت وسأبين أن هناك اختلاف جوهري بين هذه الأسباب والأسباب الكلامية اللاحقة اختلف الباحثون في أصل علم الكلام عموماً هل هو داخلاني أي نشأ من داخل المجتمع الإسلامي وليس بسبب تأثر مسيحي أو لاهوتي أو فلسفي؟ أم خارجاني نشأ بتأثير دين آخر أو فلسفة ما؟ ويتزعم الاتجاه الأول الباحث الشهير جوزيف فان إس في مرحلة مبكرة من بحوثه الذي يقول: لم تكن نشأة علم الكلام في الإسلام لجدال غير المؤمنين، ولم يكن الأسلوب الكلامي يتغير في نشأته ولا تطوره دحض عقائد غير المسلمين، ولا سيما المانويين، كما قد يتوهمه بعض من يرى أصول الكلام في آثار المعتزلة التبشيرية، بل الحق أن مبادئ علم الكلام كانت في مناقشات المسلمين فيما بينهم، عندما جعلت سذاجة فطرية يقين العهد الأول تتلاشى مع تطور السياسي شيئا بعد شيء، انتهى كلامه. فهو يرى أن علم الكلام نشأ بوجه من الوجوه بمعزل عن كل أثر أجنبي، وأنه كان استجابة لما يشغل المجتمع الإسلامي الأول نفسه. ويرى فان إس أن المسلمين ظلوا يعيشون حتى نهاية العصر الأموي مع أغلبية مسيحية، ومع ذلك بدأت الصلات بينهم ضعيفة. وفي مقابل ذلك يرى قطاع كبير من الباحثين ان علم الكلام خارجاني بتاثير مسيحي وهي الفرضيه المسيحيه العربيه ويعتمد هؤلاء الباحثون بالاساس على ان سمات الحجاج الكلامي كانت موجوده في الجدل السرياني الذي دار حول المسيح في القرن السابع ويذكر مايكل كوك ان هذه الاسئله عن المسيح قد انطوت على بعض الشبه مع تراث السرياني لخصوم الخلقيدونيه فهي تبدأ دائماً بهذا السؤال التخييري أتعتقدون في سين كذا؟ نعم أم لا؟ أو تعتقدون في سين أم عين؟ ثم تشرع بعد ذلك منهجياً في مناقشة كل جواب ممكن فإن قالوا سين سألناهم كذا وإن قالوا عين سألناهم كذا فإما أن يدحض دليل المخالف وإما أن يبين أن رأي المخالف يوول إلى رأيه وكل هذا يشبه بشدة في نظر كوك طريقة الحجاج المتبعة في النصوص الكلامية الأولى حيث كان يعتمد هذا النمط نفسه على سبيل المثال فإن قال كذا قل له كذا وبسبب هذا التشابه البنيوي يذهب كوك إلى أن المسلمين اعتمدوا هذا النمط بعد أن تعلموه من النصارى في جدالهم معهم أو بأثر من اعتناق بعض النصارى الإسلام وقد أيد جاك تينوس نتائج كوك بل ودعمها من خلال تحليله لبعض الرسائل السريانيه الاولى لاحد الاساقفه المتوفين في اوائل القرن الثاني الهجري توضح كيفيه مجادلته للخلق دونيين. وبرهن تينوس على ان حجج الاسقف كانت مطابقه بل في بعض الحالات تكرارا لفظيا للترجمات السريانيه للسؤالات اليونانيه المحيره المسمى ايبا التي تتعلق بالاختلاف في طبيعه المسيح في القرنين السادس والسابع. ولذلك يقترح تينوس أن البيئة المسيحية العربية في سوريا والعراق كانت أنسب قناة تنتقل من خلالها تقنية الأسلوب الكلامي في الحجاج إلى المجتمع المسلم لكن مشكلة الفرضية المسيحية كما بيّن ميشيل موروني أنها لا تفسر الظروف التي حملت بعض المسلمين على الجري في هذا المضمار سواء كانت اجتماعية أو دينية أو غير ذلك وعلى الرغم من القيمة التفسيرية للفرضية المسيحية العربية لتونوس وأن لها وجها من الاحتمال معتبرا فإنها لم تزل بحاجة إلى التمحيص والتوثيق نظرا لأن الأدلة المسوقة لدعمها غير مباشرة وهي مستلة من مصادر متأخرة إلى حد ما أوائل القرن الثاني الهجري بدلا من القرن الأول نفس هذا الخلاف في أصل الجدل في القدر لكن معلوماتنا عن القدرية الأوائل قليلة جدا كما أن هناك بعداً جديداً للمسألة يخصها عن أي أصل الكلام بشكل عام يحتاج إلى الأخذ في الاعتبار، ألا وهو البعد الأخلاقي والاجتماعي. فقضية الإرادة الإنسانية ومسؤولية الإنسان عما يفعله من آثام ونسبة الشر إلى الله نسبة حقيقية هي مشكلة أخلاقية في جانب كبير منها عند القدرية الأوائل. ذهب قدماء المستشرقين إلى وجود أصل مسيحي لأول خلاف نشب في تاريخ علم الكلام، وهو النزاع في القدر، فمثلاً يقول المستشرق الإيطالي لاكرولو ألفونسو نيلينو كانت أولى المسائل الخطيرة التي ثار حولها الجدل بين المسلمين جدلاً عقلياً يستدعي النظر والفكر هي مسألة هل القرآن مع ما فيه من آيات متشابهة أو متعارضة يقول بالقضاء والقدر السابق أو بحرية الإرادة والاختيار؟ فبينما كان أهل السنة والجمهور يعتقدون دون بحث ولا نظر أن القدر في القرآن مقصود به قضاء الله السابق كان بعض المتكلمين الأولين قد بحثوا تحت تأثير اللاهوت المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة يبحثون هذا القدر ويحاولون أن يفسروه بمعنى يوافق اختيار الإنسان وحريته في أفعاله حتى يمكن تبرير وجود الثواب والعقاب في الدار الآخرة تبريرا تاما انتهى كلامه وأقوى حججهم هو تراث الإسلامي نفسه سواء المدونة الحديثية أو كتب تراجم فعن الإمام الأوزاعي قال أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهاني وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد ويقول أصحاب مسلم بن يسار كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال. إن معبدا يقول بقول النصارى يعني معبدني الجهني ويقول ابن عون أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأها هنا حقير يقال له سينسويا البقال فكان أول من تكلم في القدر وقال يونس بن عبيد أدركت البصرة وما بها قدري إلا سينسويا ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة أما المستشرقون المعاصرون فيميلون إلى أن الجدل بين القدرية الأوائل والجبريين مجرد كسوة إسلامية لضروب من الجدل قديمة نشبت بين آصار حرية الإرادة النصارى واليهود والزرادشتيين وبين رافعي لواء الجبرية على اختلاف أشكالها العربية وغير العربية. وفي الفقرة التالية أقترح بعض الأسباب التي أرى أنه قد جرى تجاهلها ثم أحاول تقييم هذه الأسباب هل هي داخلية أم خارجانية. واحد أسباب نشوء القدرية الأولى أرى أن أهم ما يبدأ به في تفسير ظهور القدرية المبكرة هو تفسير سبب كون القدرية الأولى أكثر ابتداعًا من القدرية اللاحقة والقدرية الكلامية كما أحب أن أسميها عكس عادة البدع عمومًا حيث تنكر القدرية المبكرة العلم الإلهي المسبق من الأصل. ففي حديث جبريل الطويل المشهور يقول المشتكي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف هذا التهور يفسره أمران الأول أن الفصل التام الواضح بين القدرية الإلهية أو القضاء الإلهي والعلم الإلهي لم يكن قد حدث بعد كما استقر بعد ذلك عند تقرير العقائد، فقديماً كان هناك ارتباط دلالي بين القدرة أو القضاء والعلم، مثلاً في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً، يقول ابن عباس ومجاهد وابن زيد أن المعنى أعلمناهم أو أخبرناهم، ومثله قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين نجد هنا أن قدرنا بمعنى علمنا إن التقدير لا ينفك عن العلم فكلاهما تحديد لشيء ما ومنه قوله تعالى ثم جئت على قدري يا موسى أي على موعد محدد وفي الأثر الذي يذكره داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه عن القدر فقال سألتني عن علمي عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء نلاحظ بوضوح العلاقة التكاملية أو حتى التبادلية بين القدرة والعلم لكن سرعان ما خفف القدرية من هذا التهور وفاصلوا تماما بين العلم والقدرة بسبب محاججة السلف المباشرة بالعلم أعلى المقولة الشهيرة حاجوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وكما يقول ابن تيمية لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق قارن فهم ابن عباس ومجاهد وابن زيد في فهم وقضينا إلى بفهم لاحق مثل القاضي عبد الجبار إذ يقول في كتابه متشابه القرآن قد بينا أن القضاء قد ينطلق على الإعلام والإخبار وهو المراد بهذه الآية يبين ذلك أنه ذكر الفساد على وجه الاستقبال والقضاء على وجه الماضي ولو كان المراد له الخلق لما صح ذلك ولأن لفظ القضاء إذا عدي بإلى فظاهره الخبر ومتى اريد به الفعل عدي بغير ذلك او لم يعد بحرف فاذا صح ذلك دل الظاهر على انه تعالى خبر بفسادهم الذي يكون ودل على ذلك لضرب من المصلحه وهذا مما لا ننكره وانما ندفع القول بانه تعالى يقضي الفساد بمعنى الخلق والايجاد والتقدير والتدبير لما في ذلك من ارتفاع الحمد والذم وبطلان التكليف ولما فيه من وجوب الرضا بالفساد أو القول بأن في قضائه ما لا يجب الرضا به انتهى كلامه هنا نجد أن القاضي قد حملها على العلم فقط ليدفع مرتبة تقدير أفعال العباد في حين أن الفهم السلفي التلقائي لم يكن يفكك القدر على هذا النحو وإنما كان هناك ارتباط دلالي ومفاهيمي بين القدر والعلم والتحديد والخلق ليس في العربية فقط وإنما أيضا في غيرها من اللغات القديمة كما وجدنا في الحضارة المصرية القديمة ثانيا أن الباعث الواضح من النصوص لنشوء القدرية المبكرة كان أخلاقيا تنزيهيا ففي مصنف بن أبي شيبة في باب أول ما فعل ومن فعله عن الحسن بن محمد الحنفية قال أول ما تكلم الناس في القدر جاء رجل فقال كان في قدر الله أن شرارة طارت فأحرقت الكعبة فقال رجل هذا من قدر الله وقال آخر ليس من قدر الله وينقل البلاذري أن الحجاج قال لمعبد الجهني يا معبد أتتكلم في القدر؟ قال نعم زعم فساق أهل العراق أن الله قضى وقدر أن يقتل عثمان فقلت كذبتم فقال صدقت فبلغ هيشاما قوله فقال لقد قدر الله قتل عثمان لما كتب على قاتليه من الشقاء وكذب معبد والحجاج ومن الطبيعي أن يؤدي الباعث الأخلاقي إلى طرف النقيض لأنه شعوري بطبعه على عكس التنظير الحذر ولا ننسى أن من اللاحية اللغوية كما ذكرنا في الفرق بين المشيئة والإرادة هناك تقارب دلالي بين التقدير أو المشيئة وبين الرضا لأن هناك كلمة واحدة يمكن أن تعبر عن التقدير والرضا وهي شاء، فكلمة قدر الله قتل عثمان ليست قدرة خالصة في هذه الفترة الأولى من الإسلام كما هي عندنا الآن، وإنما مرتبطة دلاليا وذهنيا إلى حد ما بنوع من الرضا. ومن الطبيعي أيضا أن ينتهي أي شعور جارف ظرفي بسرعة، وهكذا كانت القدرية الأولى ظاهرة عقدية قصيرة المدى، فهي لم تدم إلا عدة عقود منذ أن بدأ معبد الدعوة إليها في أواخر سنة سبعين للهجرة تقريباً، إلى سقوط الخليفة القدري يزيد بن الوليد في سنة عشرين ومئة تقريباً، ولم يسعوا في هذه الخمسين سنة إلى بسط مذهبهم إلا تحلة القسم، ولا بزغ من بينهم متكلمون كبار، كما أنه لا يعرف للقدرية فيما عدا قولهم بالإرادة الإنسانية آراء أخرى تتمحض نسبتها إليهم فلم يحفظ عنهم قول مثلاً في الصفات الإلهية أو في طبيعة الحياة الأخروية أو حتى في الكيفية التي يحاسب الله بها الناس على ذنوبهم التي اقترفوها مختارين كما هو مذهبهم بل إن كتب الفرق لا تذكر القدرية استقلالاً وانما تدرج ذكرها في غيرها بحسب ما لها من راي في بعض القضايا لذلك الاقرب في تفسير نشوء القدريه المبكره وليس علم الكلام ان يكون داخلانيا الى حد كبير بدون ان نمنع من تاثير محتمل لعنصر اجنبي كاللاهوت المسيحي او الرواسب المجوسيه لكن هذا التاثير ضعيف وجاء مع معبد الجهني لا قبل ذلك الذي كان يسبقه ظرف اجتماعي زلزل المجتمع وهو قتل عثمان رضي الله عنه وهذا الظرف لا شك أنه كان له تأثير هام في ظهور استنكارات النفسية عبر عنها البعض بعبارات تحمل على التنزيه الأخلاقي كما في الآثار السابقة وهذا لا يمنع من كونها عبارات خاطئة بدعية أما فكرة أن الجدل بين القدرية الأوائل وأهل السنة كان جدلاً يحاكي جدلاً قديماً بين الجبرية الوثنيه باختلاف أشكالها واللاهوت المسيحي، فعلى أقل تقدير، الجدل الدائر حول الجبر في أواخر العصر القديم وأوائل العصر الإسلامي في الشرق الأوسط، مقارنة بالخلاف في القدر، لم يزل بعد غاية ترتجى، إذ لعله يكشف اللثام عن منشأ هذا الخلاف في ربوع الإسلام. فالمعلومات المتعلقة بالجدل القديم أصلاً ضئيلة وغير حاسمة، واذا نظرنا اليها في ضوء نتائج الفصل الاول القائله ان العرب لم يكن عندهم اشكال اصلا في الفاعليه الانسانيه نصل الى ان هذه المعلومات قد قرات رجعيا اي انها خلاف لاهوتي لاهوتي قرا على انه خلاف بين عامه الوثنيين والفكر المسيحي بل ان الفكر المسيحي نفسه في هذه الفتره كان منقسما بين جبريين ومؤمنين بالفاعليه الانسانيه لأن في الكتاب المقدس مثلاً نجد زاغل الأشرار من الرحم أي منذ كانوا في الأرحام ضلوا في البطن أي بطون أمهاتهم المزمور 58-3 فوضع الإسلام باعتباره جبرياً في مقابل اللاهوت المسيحي في القرن الأول الهجري ناهيك عن عامة المسيحيين في هذه الفترة أو عن الكتاب المقدس نفسه وضع الإسلام باعتباره جبرياً في مقابل اللاهوت المسيحي في القرن الأول الهجري باعتباره ينادي بالاراده الحره هو بلا اساس ومن المثير ان مايكل كوك نفسه نسب الفهم الجبري لايه فمنهم شقي وسعيد الى تاثر بالمسيحيين القائلين بالجبر فهو يرى ان الايه القرانيه لم تذكر خلافا للنص الانجيلي المحتج به رحم الام البته وان السياق يتحدث بجلاء عن يوم الدين لا عن تطور الجنين فالتفسير الجبري للآية القرآنية إذا متكلف ويشي بتأثير السياق الإنجيلي الذي كان يعول عليه في الأصل المسيحيون القائلون بالجبر ثم انتقل بعد ذلك تلقائيا إلى الآية القرآنية سالفة الذكر انتهى كلامه اثنان ظهور الجبرية كان نشوء إنكار قدر الله بعوامل داخلانية إلى حد كبير كما بينا وهذا يناقض في حد ذاته القول إن العرب كانوا جبريين إذ لو كانوا كذلك لكان الأرجح أن يظهر القول بالجبر أولا فما كان مستقرا من السهل أن يثار لكن ما حدث هو العكس بل بتطرف فأنكر القدرية الأول كافة مراتب القدر حتى العلم أما إن انتقلنا إلى القول بالجبر فلا شك أن العامل الحاسم فيه خالجاني فنحن أمام ميتافيزيقيا كاملة وليس مجرد نقاشات بسيطة تقوم على البداهة. فأول وأشهر من قال بالجبر في كتب تاريخ الفرق هو الجهم بن صفوان ورغم أننا لا نعرف عنه إلا قليلا ولا نعرف إلا بعض أصول أفكاره إلا أنه ليس هناك اختلاف بين الباحثين الغربيين على أن أفكار جهم أجنبية سواء كانت أفلاطونية محدثة أو آبائية كنسية أو بوذية أو هو الأرجح خليط من هذه الفلسفات فالنصف الأول من القرن الثاني الهجري كان مزيجاً لا مثيل له من الثقافات والموروثات المختلفة وجهم نفسه قد ناظر السمنية وعاش في مجتمع صابئي وعلى خلاف القدرية الأوائل أصحاب الدافع الأخلاقي والمتهورون فلسفياً نجد جهماً صاحب أصول فلسفية ميتافيزيقية وسأركز على أوثق وأدق مصدر في نقل قوله الجبري وما يتعلق به من أقواله وهو الكتاب الفريد مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري يقول أبو الحسن الأشعري إن الذي تفرد به جهم القول بأن وذكر كلاما ثم قال وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا له بذلك كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا انتهى كلامه ويقول الشهرستاني عن هذا القول ومنها قوله أي جهم في القدرة الحادثة إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وانطرت واهتزت الارض وانبتت الى غير ذلك والثواب والعقاب جبر كما ان الافعال كلها جبر قال واذا ثبت الجبر فالتكليف ايضا كان جبرا انتهى كلام الشهرستاني ونلاحظ ان عبارة الأشعري متحفرة اذ لا تحدد هذا المجاز باي شكل من الاشكال فضلاً عن أن تصف الجهمية بأنه جبري، أما عبارة الشهدستاني وغيره من مؤرخي الفرق فصريحة بالجبر المحض على أي حال ما هو الأساس الميتافيزيقي الذي بنى عليه جهم مذهبه الجبري؟ إن مذهب جهم في الوجود قائم على تفرقته الأساسية بين الجسم الموجود وما ليس بجسم، أو المعدوم ما ليس بموجود، فالجسم الموجود يخالف إذن كل من الموجود غير المتجسم أي الله والمعدوم غير المتجسم ولا يمكن أن يعزى التأثير السببي إلا إلى الموجود غير المتجسم فالانفعال أي التأثر للجسم والفاعلية أي التأثير لما جسم له فهذه الجوانب هي التي توافق نوع موافقة تراث الأفلاطونية الوسيطة والأفلاطونية المحدثة وفيها عنصر منافل للأفلاطونية لكنه ذو خطر في مذهب جهم المعرفي والوجودي والعقدي فليس هناك في رأي الجهمية وجود لموجودات أو لأسباب غير مادية سوى الله وهم ينكرون وجود أشياء مركبة غير متجسمة ويرون أن الدليل قائم على وجود واحد فقط غير مركب ولا متجسم وأنه المبدأ الفاعل بل حتى صفات الأشياء جسم أيضا إذ حتى زرقان عن جهم بن صفوان أنه كان يزعم أن الحركة جسم ومحال أن تكون غير جسم لأن غير الجسم هو الله سبحانه فلا يكون شيء يشبهه ويرى ابن حزم أن هذا التضاد الشديد بين الله الذي لا يوصف بشيء ولا يمكن تمييزه عن العدم وبين هذه الأجسام المتسلسلة إنجاز التعبير هو اعتماد رئيسي للقول بالجبر يقول فأما من قال بالإجبار فإنه محتج فقالوا لما كان الله تعالى فعالا وكان لا يشبهه شيء من خلقه وجب أن لا يكون أحد فعالا غيره بجانب المقترح اللغوي إذ قالوا أيضا معنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما هو كما تقول مات زيد وإنما أماته الله تعالى وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى انتهى كلامه وأضيف إلى ذلك تصور جهم للعالم لأن في هذا التصور لا يكون هناك أي فاعلية لما هو جسم وبعبارة أخرى ترتفع شروط مفهوم الإرادة الحرة ولما تبين لجهم ذلك أدرك أنها غير موجودة إلا لله وحده وبشيء من الإسقاط يمكن أن نقول إن الجهم يشترط مذهباً لبراتيريا في المذاهب المعاصرة في الإرادة الحرة ليكون الفعل حرا حيث لا يكون الفاعل محتما سببيا بأي عامل خارجي عن تحكمه أي جوهر يمتلك القدرة على التسبب في الفعل بدون أي قيود اجتماعية أو فيزيائية والمفارقة أن الدراسات المعاصرة التي تبحث في أصل مفهوم الإرادة الحرة كما هو مستقر في الغرب قد قالت بأن رفع شروط الحرية هو ما تسبب في ظهور مثل هذا المفهوم ففي دراسة بعنوان إرادة حرة أصول المفهوم في الفكر القديم of the Notion in Ancient التي يرى فيها أن الرواقية هي أصل هذا المفهوم المبالغ فيه للحرية بعد تحليل دقيق، يقول: "ما نحصل عليه مع الرواقية أو في أعقاب الرواقية هو توسيع هائل لما يعد جبرًا أو إكراهاً أو معدل للقيام بشيء ما" وبالتالي تقلصا هائلا لما يعتبر فعلا من ذات الفرد على وجه الدقة كفعل يكون من بدأه هو ذات الفرد وليس أي شر أو خير خارجي مفترض لذا فإن الفكرة ستكون كالتالي الحرية هي القدرة على التصرف بمبادرة ذاتية وليس أن يكون المرء مضطرا إلى التصرف بطريقة ما والركض وراء بعض الأشياء وتجنب أخرى لأن المرأة استعبد نفسه لها اي ان الحريه هي مساله امتلاك القدره على التصرف من ذات الشخص والتصرف وفقا لعقله ووفقا لاعتباره الخاص والتصرف بشكل مستقل لكن في حين ان اوغستين قد تشرب الفهم الرواقي للاراده وحاول محاولات مختلفه بدون جدوى للتوفيق بين الاراده الحره وعلم الله المسبق فان جهما استمسك بتصوره التنزيهي العدمي عن الله وبتصوره للعالم الخامل والموقفان الميتافيزيقيان تنظيريان. ألتفت الآن إلى فكرة جهمن عن الجسم والمقترح اللغوي الذي قدمه. زعم الدكتور علي سامي النشار أن جهمًا لم يستخدم أي فكر أو تصور خارجي في فكره التنزيهي لله في مقابل تأثر مقاتل بن سليمان بأفكار فلسفية خارجية. يقول دكتور علي سامي النشار وأنكر الجهم بن صفوان أيضاً حدوث الحوادث في ذات الله وقد نادى بعكس هذا محمد بن كرام فيما بعد شك أيضاً أنها كانت عقيدة مقاتل بن سليمان وأن الجهم كان ينكرها بشدة وقوة هل هناك مصدر خارجي لفكرة الجسمية والتشبيه في ذلك الوقت؟ إن المؤرخين الإسلاميين اتهموا مقاتل بن سليمان أنه كان يأخذ عن اليهود والنصارى ما يوافقه وقد فشى التجسيم والتشبيه لدى الاثنين خلال العهد القديم وتفسيراته كما نعلم ولكن فكرة جسمية الموجودات هي فكرة الرواقية وجسمية الحركة أيضا فكرة الرواقية وقد كانت الرواقية منتشرة في كنائس النصارى ولكن إذا كان مقاتل بن سليمان قد استخدم كل هذا التفكير الرواقي أو اليهودي أو المسيحي فإن جهما لم يستخدمه على الإطلاق لقد وضعت المجسمة الله في الكون واعتبرته الجسم الوحيد أما الجهمية فقد اعتبرت الله خارج الكون واعتبرت كل ما غير الله جسماً. انتهى كلامه وما قاله الدكتور النشار خطأ من كل وجه ولن أدخل في قضية الصفات فهي خارج محل البحث لكن أتحدث فقط عن قوله بنفي تأثير الجهم بمقولات فلسفية عن الجسم والطبيعي والمفترض أن يقال إن مقاتلاً لنسلم أنه مجسم وجهماً قد تأثرا بفلسفة أجنبية لأن الجهم له تصور رواقي واضح وقد أوضحت أعلاه الجانب الرواقي في تصوره للعالم ثم إن تصور جهم للإله الروحي هو تصور أجنبي تماماً ليس عن العرب فقط وإنما عن كافة الساميين والدراسات في هذا الباب كثيرة جداً وتفيد هذه الدراسات أن مفهوم الروح التي بلا شكل غريب تماما عن رؤية العالم الإسلامية والتوراتية يقول هيرمان جونكل الباحث الكتابي الكبير في القرن الماضي يقول مفهوم الإله الذي لا وجود حسية له كان أول من قال به هم الفلاسفة اليونانيون وأظهر رينحان الناقد النصير اليوناني أن هذا المفهوم يعود إلى أفلاطون وهذا ليس لأن شعوب الشرق الأدنى القديم عاجزين عن التفكير التجريدي وإنما لأنهم جمعوا بين الله كشيء قابل للحس يمكن إدراكه يوم القيامة وشيء روحاني يمثل كل صفة عظيمة متصورة وأخلاقي في تصور واحد وهكذا فإن فكرة الروح المجردة التي ذهب إليها جهم أجنبية يقينا وهذا ليس معناه أنه يمكن أن نصف الله بأنه جسم لأنه كما قلنا سابقاً التزم السلف بالصمت فيما يتعلق بالألفاظ غير الوالدة في الوحي فكيف يمكن أن نفهم بها نصاً بلسان عربي مبين؟ هذا يقودنا إلى المقترح اللغوي ما هو المجاز الذي يقصده جهم؟ الحقيقة لا أود أن أقطع بالطلاع جهم على المجاز بالمعنى الأرسطي الذي نجده في كتب المتكلمين ويبدو أنه كان يقصد به التجوز اللغوي بشكل عام وفي الحالتين هو لم يقدم أي معيار يمكن التحاكم إليه عند النزاع حول الوصف الصحيح اللغوي. لقد رأينا أن القرآن الكريم والسنة الشريفة وممارسات السلف قد أقرت بنمطين لغويين، نمط الفعل الإنساني ونمط الفعل الإلهي لنفس الحدث، مع عدم نسبة الشر إلى الله، وفقا للتضاد الهرمي الذي وصفنا به تعامل الشعوب القديمة مع هذين النمطين. في مقابل هذه الممارسة الإسلامية المبكرة، بل بشرية مستقرة لم يقدم جهم أي معيار لصحة أو خطأ تجوز أو مجاز ما، وهكذا نرى أن فكرة الجبر حصيلة زائفة لتنظير فلسفي، وليس نتيجة اختبار ديني مباشر، وفي الفصل التالي تسويغ فلسفي ضد هذا التنظير الفلسفي، وينتصر للممارسة التي تسمح وسمحت للشعوب القديمة بهذا الاختبار الديني المباشر،